0: 您现在收听的是策略星电台，学期权就上策略星学院。本期音频我们邀请到沈发鹏老师，他是知名私募公司的投资总监哦，非常擅长这个期权交易。那这次我们会来聊关于说，哎，面临预期中的事件，以及如果价格形态上的一些临界点，我们如何用期权的一些策略，然后去在波动率上获得一些或套利的机会。那我们来听听看吧
1: ，套利执行当中的风险与技巧。第一个，买入跨式和卖出跨式是主要的执行策略。但是如果更保守一些，是可以买入蝶式和卖卖出蝶式的。比如说，我现在是赌这个事件会带来波动的影响，那我可能可以买跨式。但是呢，可能我万一怕我错，我可以买入蝶式，也就是说，我可以买入平跨的买入跨式的同时呢，去卖出一个更远的双卖，就是组成蝶式。然后呢，卖出跨市和卖出蝶式就是你可以理解为是相相类似的一个 ，OK， 当然保守的代价可能是利润更少。对我来讲，如果是赌事件预期的话，那在波隐含波动率比较配合的时候，整常我正常我都都都,都倾向于直接买入跨市就行了，别弄蝶式那么复杂 ，OK。除非你对这个事情极度不把握，而且波动率比较高，那个时候可以考虑蝶式。然后第二条技巧呢，是这一类事件往往都不是说明天有这个事儿了，你今天才参与。而是明天有这个事，从之前的这个隐含波动这个波动的个走势来看，你会发现最大概率赢钱的，反倒不是事件的前夕，而是事件前面的两三天。也就是大家为了这个事件所提给隐含波动率提供的一些风险溢价，大概率的是需要在前面两三天维持一个震荡攀升的隐含波动。所以说，我认为只要有这类事件存在，你最好都要提前个两三天参与。那个时候呢，在事件的这个事件出来那一刻。或者说出来之前了解，那个是胜率最高的 ，OK， 这是第二个第二个技巧，就需要提前参与，千万不要在事件出来之前去哈、啊，除非你有一个小道消息，觉得这个事件大概率就是很意外很意外，否则的话你就别这么干。然后第三个技巧就是靴子落地的时候往往是波动率最高，除非这个预期非常的意外，只要不是非常意外，即便是有一点点小意外，那 OK 了。那靴子落地时刻，小意外那个带来的波动率上涨之后，宣泄出来那一两那那那,那么一短很短的时间之内，那 OK， 我认为那个时刻波动率就应该是后面一段时间的最高最大最大的波动率。所以说一般的时候呢，是事前事情发布前就平仓。我个人建议事情发布前就平仓，然后呃避免在事情公布之后，你还得面临一个预期内还是预期外还是超预期多少的问题。所以我认为就是事前直接平仓就可以了。如果你觉得预期变动极度有可能出现，嗯，超预期，那你可以留部分头寸享受事件继续超预期的波动，但是也不要过于恋战，因为即便事件超级超出预期，波动率也大概率会在那一刻很快速的波动到一个情况之后就会回落。这第三个技巧，第四个技巧呢，是波动率本身在比较低的时候有更好的成本比。当然了，因为你如果这个事件最终是那个。呃，被证明是不太有影响的，那你时间价值消耗的也少，这很好理解，可以适度投更多，高的时候要相反，特别是高的时候你要考虑一下叠市了 ，OK。然后第五条经验呢，就是策略呢，这个策略它比较主观化，需要交易者对于这个事件脉络的发展和把控非常的高，嗯。这里面我特别你看，我用右边这个例子去去去去去去展示了一下这个呃。那个二零一五年的这个二零一八年这个二月份第三个下跌，就是连续七八九号连续几天百分之百分之三四的大跌的时候，第三天的大跌其实出现了一个微型的反转。你会发现，在这个微转那一天之后，第三天这个这个基本上隐含波动率的高点就是出现在第三天那个微转那一刻。从微转开始，波动率就基本上是急速下跌，而且跌得非常的快，涨得快，跌得更快。这就是我想说的。如果说我们把这一类的行情的这个行情的止跌、行情的超速下跌作为一个超预期事件的话，那这个超预期事件一旦一旦开始出现了这个被市场呃共识所接受，因为如果一旦这个超跌开始出现微转了，说明市场已经开始消化这个事了，对不对？那 OK 了，那这个微转带来的进一步就是这个超预超预期超预期事件，在这个预期兑现之后啊带来的。接着的就是银行波动率急速的下滑，急速的上，急速的下跌。那在这那个时候，你作为波动率的这个事件套利的波动率的买方，你记着一定要跑得够快。那我再举一个最近的比较现实的例子啊。最近这一轮，我不知道大大家可能都很清楚，呃，这一天应该是当时刘鹤副总理去美国参与贸易谈判那一天，也就是说这一轮特朗普新。说了一个关于中美贸易战的这个问题之后，这一天是比较关键的一天。而当天的这个实实际的走势呢？实际走势我看我把那个当天的这个那个分时图切出来哈。分时图这是5月10号， 5月10号，你看5月10号的走势。嗯，我直接看分时吧，我们直接看这个吧，看五分钟线吧。大概就这一天，把它放大哈。这一天基本上也是出现了微转。其实从世界上，这个微转出现的原因是前天隔夜呢，应该是中美、中美的那个就是就是它的关于贸易磋商的这个不利的问题呢开始增多，而且整个外盘也都不算是太太太太理想、太乐观。所以当天早盘一开始呢。基本上因为这个贸易战的这个危机的担忧，大家都是一基基本上是呃也单边的往下走。在这种情况之下呢，隐含波动率在当天五月十号的盘中呢也是涨得非常的多。然后呢，然后从午后呢，基本上我我们现在猜测可能是国家队或者说什么什么吧，或者说是无形的手吧，使得整个市场出现了比较比较微型的一个反转。那你会发现这一天呢是属于本轮的贸易战事件。呃，所谓的这个情绪上的一个高点，而当天的走势也反映出这个情绪相对比较高。那我们来看看当天的隐含波动率的走势哈，五月10号，这个呢是我自己统计的，我每天都会监控的一个图，后面可能我会说的比较多，我做一些所谓的 SQL 啊，都是从这个图里面去做一些历史的监控。那我们来看5月10号这一天，这个呢是呃历史波动率的走势， 5月9号那一天，最近这段时间都是你看5月10号之前。是二七，就是这个时间是往倒序的哈。五月十号的波动率是二十九点五一，然后你会发现它之后波动率是下行的，下行到了现在二十左右。它之前波动率是二十四、二十二十六、二十七，也也比较低。当天因为这个贸易战，其实这前两天贸易战都是意外开始出现了，因为那个五一节以后嘛，五一节以后贸易战开始出现，然后整个情绪就不是太不是太乐观，就整个市场还是比较的谨慎的。那结果五月十号那一天，因为出现市场的一个呃集中的一个爆发，市场的这个那个情绪到了一个高点，所以说那天的波动率也因为这个事件到了一个近期的高点。其实盘中我想说的是，虽然说这天你看收盘的隐盘波动率是零点二九五，也就是二十九点五一哈，但是实际上盘中的波动率最高是到了三十四的。我作为实时的参与者，在盘中三十四那一刻，我是我是随时看到，而且也有所动作的。如果你在盘中三十四那一刻你看到微信反转，你不提前了解，或者说你到三十四你还不了解，呃不不做提前了解，选择了在微信反转更确立以后，你在三十二了解，那也比这个尾盘的二十九点五要高很多。所以其实我进一步来就想说这个事情，那就是作为一个正常的，特别是我们去主播东西，在某因为某个事件出现的是暴涨，那正常在那个事件出现那一刻。或者说那个事件出现稍微情绪稳定，或者说逆转那一刻，一定要跑得够快，否则你的之前的这个为了赌这个事件套利带来的这个波动率多头的利润，都会在很快的时间会减少很多。这是第一个，然后第二类呢就是形态的套利，关于形态的影响过程呢，其实我也跟前面一样总结一下，这个我觉得在五零 ETF 期权里面更多，因为其实五零 ETF 作为一个股票指数。它比较难受某一个单方面的时间影响，哈，贸易战这个是属于国家级别的，那当然有受影响。但是只要是呃除了这一类的，像其他什么某一什么工业增加值等等等等这一类比较行业化的信息，或者说比较区域化的信息，都比较难对指数形成一个很很嗯类似于像单个品种像豆粕很明显的受到 USDA 的影响，而所以说我就接着就想说。对于类这类指数期权呢，我认为事件是一个方面，形态也是我们是我们要关注的另外一块。关于事件套这一类的一个思路，比如说所有的形态，最后、哦、都会逐步的形成，就是可能带突破的形态。这一类形态，我认为是缩链缩链三角也好，还是属于那个叫做我们的这个区间震荡的高低点也好，还是属于可能你觉得是你觉得可能是其他的一些类似的形态，只要是我，包括你可能是主浪的，觉得到了变盘点都 OK。如果到了这个变盘点比较临近的时候，市场要突破不突破，市场要变盘不变盘的时候，那个时候可能也算是市场形态事件形态型事件套的一个一个基本的这个情况。这里面就有两个方向，第一个往稳定的方向变盘，第二个往不稳定方向变盘。这里面就涉及到一个前面我们说过的隐含波动力的走势，这一轮主要是下跌。更稳定还是上涨更稳定？就是它银行波动率目前这一轮的主要影响因素是涨还是跌？如果说是涨的话 ，OK， 当之前当这个不稳定变盘是往涨的地方走，那波动率会怎么走？如果是如果反过来就是另外的了 ，OK。所以其实我一样的把它作为一个统计，就是在变盘时间临近的时候呢，大概率的波动率不太会走低，可能会平稳小幅稳定或者偏走高一点点。当市场出现变盘走势的时候。如果往稳定的方向变盘，也就是说对于波动率是有利，的，对于市场情绪稳定是有利的方向变盘的话，那波动率自然而然也基本上还是维持前面的稳定，再逐步往下走。像往不利往往不稳方向变盘呢，接着就是往上走，进一步的要寻找市场的新共识。OK。但是呢，往不稳定的方向变盘之后，就有两个，因为这个往往意味着方向可能往某一边出现，出现呃比较比较可能比较延续性的一个走势，这个地方就需要市场去寻找新共识，得要通过后来的走势去了解一下，这个情绪影响市场会延展到什么时候 ？OK， 一样的用双买去参与，我这里面也基本上是用了一个例子啊，我先把它都打出来。基本上技巧也都总结为这几点，第一个就是有效的变盘形态识别是关键，三角区还是重要压力支撑，需要你；第二个就需要交易者知晓波动率和行情的关系，比如像我图示的这个压力，这个三角区是去年底哈，去年底整个是横盘震荡，到了这个地方，当时在压力区突破之突破那一两那一两那第一天，其、就、实、是、波动率是属于基本上没怎么涨，只是微涨。但波动率继续往下行之后，你会发现波动率就明显涨了。那个时候，那个时候，呃，在之前那一两天，你就应该敏敏感的发现，这、那个时候主导波动率的这个情绪的应该是市场的这个下跌情绪。一旦市场下跌的话，波动率会走高的。那在这个时候变盘如果往上变盘，不影响您对波动率的变盘、波动率变化、波动率的判断应该是继续稳定。如果一旦往下变盘的话，那 OK， 你要知道波动率大概率是要往上走的。你看我这个红框部分和下面的红框部分其实是时间上是对应的 ，OK， 所以说我们在做形态道的时候要了解波动率目前和行情是正相关还是负相关。如果与行情的关系比较小的时候呢 ，OK， 那我们就要寻找一下突破之后的趋势有可能引起波动率的适度向行，因为在这种情况下市场需要寻找一个呃波动率的这个一波动率的这个主要逻辑，因为如果说是呃行情从震荡转为趋势。一旦趋势出现了在某一个地方，你像你像我这里面同样不是的哈，之前这一轮下跌之后，波动率上涨，然后下跌止下跌的回稳之后呢，波动率开始止跌，然后呢回弹之后，波动率先是下跌，但是在波动率呃在这一轮上涨之后，波动率先下跌哈，在结果呢这个这轮上涨大家都知道，从一月四号开始这轮上涨就基本上没怎么歇过气，就基本上没怎么停歇过，随着行情的这个上涨，不断的超出市场的预期。市场的参与者开始发现可以去赌涨了，也就是说，后面你接着就会发现这个隐含波动率从之前的下跌到了低点之后转为单边的往上走，也就是说，赌涨的人会逐渐的增加。这就是先了，如果我们的这个行情出现了突破之后，在最初的趋势里面可能是最前面的一个修正，但是当这个趋势修正到一定程度，打或突破了市场在某一刻的这个。这个叫做情绪的这个点之后，那、啊、市场市场要形成一个新的行情和波动率之间的关系。OK， 这是第二条。第三条是，如果这个时候的策略赚的，其实这个时候策略未必赚的是波动率的钱，因为这个时候如果形态突破突破之后哈、啊，价格往两边运行，其实可以赚 delta 和 gamma 的钱。也就是说，如果你 delta 不去对冲的话，你其实除了挣 gam 波动率钱，你还能挣 delta 的钱。所以说，其实这种情况下未必可以，未必需要对冲。OK， 然后第四条呢，波动率本身要比较低的时候呢，有更好的市盈比，这个和前面是同理的哈。那我这个地方就不多说，这个呢就是这一次要聊的事件套的影响
0: 。好了，那音频就要到这边。那如果想了解更多一些期权策略或者一些风控，还有做卖方的一些技巧，我想要多听沈发鹏老师的课，欢迎在策略性学院上去报名老师的课程。那如果你想参加。线下实战班的课程，那我们一样有在上海的齐全独升班，然后11月11月初的时候，那也欢迎报名参加，跟大家做交流。好，无论你想报名什么课程或想咨询什么课程，一样都可以在策略星学院网站，或者是策略星公众号，或者是咨询策略星小姐姐。啊，还有也可以在喜马拉雅电台下方留言咨询。好，那我们下期再见喽，拜拜。